0: З українською, на мобільному, онлайн та на радіо. Найголовніше на цю годину. У Києві відбулася церемонія прощання загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС. Федеральна опозиція продовжує критикувати рішення уряду щодо обмеження цін на енергоносії. У світі розпочали святкування китайського Нового року. Туреччина скасувала візит шведського міністра через напругу щодо заявки на вступ у НАТО. На австралійському чемпіонаті з тенісу Олексій Попирін Програв Бену Шелтону, а Новак Джокович зустрінеться з Алексом Демінауром. А тепер про ці та інші події більш докладно. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська попрощалися з керівництвом МВС, які загинули під час авіакатастрофи в Броварах. Глава держави не міг стримати сліз. На церемонії прощання, котра відбулася у Національному центрі «Український дім», приїхали також родичі і близькі загиблих. Український обдусмен Дмитро Лобінець, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та народні депутати. 18 січня вранці в броварах біля дитячого садочку впав і розбився гелікоптер ДСНС на борту якого перебувало 9 осіб, зокрема керівництво МВС України, яке летіло на Харківщину. В авіакатастрофі загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Усього загинуло 14 людей, у тому числі, всі 9, що знаходилися у гелікоптері, і 5 осіб на землі, з них одна дитина. Постраждали 25 людей, із них 11 дітей. Мільйони сімей по всьому Китаю вперше за три роки воз'єднаються, щоб відсвяткувати новорічні свята за місячним календарем. Послаблення карантинних обмежень дозволило сотням мільйонів китайців подорожувати країною. Період вважається найбільшою щорічною міграцією людей у світі. Водночас це викликає побоювання щодо нових спалахів у сільській місцевості, де менше обладнання для боротьби з великим спалахом. Генеральний менеджер пекінського готелю Шангаріла Фелікс Чуа каже, що його готель повністю заповнений. Люди прагнуть використати відпустку як можливість подолати стрес, викликаний складними роками пандемії. Chinese, uh, means... На мою думку, для багатьох китайців Новий рік означає воз'єднання. Це означає зібрати разом друзів та родину. Нарешті, після трьох років пандемії, дуже важливо, що люди хочуть свята, хочуть відчути атмосферу. Тож це гарний час, коли родина збирається разом і відвідує своїх родичів та друзів. Місячний рік кролика відзначають в більшості країн Азії, включаючи Японію та Південну Корею, водночас за в'єтнамським календарем – це рік кота. Міністр внутрішніх справ Австралії у соціальній мережі написав привітання з нагоди китайського Нового року. Новий рік за місячним календарем – відзначається сьогодні, як початок місячного календаря, де відлік часу ведеться місячними циклами. Це свято вважається найважливішим у Китаї, а також широко відзначається в Південній Кореї, В'єтнамі та інших країнах, де проживає велика кількість китайців. З нагоди цієї події Клер О'Ніл опублікувала відео у своєму твіттері. З Новим роком за місячним календарем усім, хто святкує тут у моєму виборчому районі Хотим і по всій Австралії. Незважаючи від того, святкуєте ви рік кота чи рік кролика. Я сподіваюся, що цей рік принесе вам і вашій родині міцного здоров'я, удачі та процвітання. Австралія підписала з Сербією угоду про нові правила отримання пенсійних виплат. Міністр соціальних служб Аманда Рішфорд зазначає, що угода означає, що громадяни можуть переїжджати між Австралією та Сербією і мати право на пенсію. Таким чином, колишні жителі Австралії, які проживають у Сербії, зможуть претендувати на австралійську пенсію за віком без необхідності повертатися в країну. І навпаки, колишнім жителям Сербії, які живуть в Австралії, обіцяють кращий доступ до сербських пенсій. Очікується, що нова угода набере чинності у 2024 році. Федеральна опозиція продовжує критикувати рішення уряду щодо обмеження цін на енергоносії – кажучи, що міжнародні події можуть пояснити прогнозоване падіння оптових цін на газ, а не політику партії. За даними казначайства, до та після грудневого втручання уряду показують, що очікується зниження цін приблизно на третину в кількох штатах Австралії. Федеральний міністр енергетики Кріс Боуен заявив, що ці прогнози свідчать про те, що обмеження працює належним чином, хоча ще потрібен час, щоб воно позначилося на роздрібних цінах і рахунках для населення. Проте лідер Національної партії Девід Little Proud не вважає це заслугою лейбористів. Це відбулося через те, що міжнародні ціни справді падають після того, як Владімір Путін вторгся в Україну. Отже, сталося те, що Європа почала шукати нові джерела постачання. Але також зима була м'якшою у північній півкулі, тож зменшило тиск на попит. Туреччина скасувала запланований візит шведського міністра через напругу щодо заявки європейської країни на вступ у НАТО. Наступного тижня міністр оборони Швеції планував відвідати Анкару на запрошення турецького колеги. Але міністр оборони Туреччини Хулусі Акар підтвердив, що Пала Йонсона більше не чекають, оскільки шведська влада дозволила подальші протести – проти Туреччини в Стокгольмі. Ми помітили, що з боку шведської адміністрації не було жодної реакції щодо цих огидних і підлих дій проти Туреччини та нашого президента. На цьому етапі візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона до Туреччини 27 січня втратив сенс і не має значення. Тому ми скасували візит. Нагадаємо, що це вже другий мітинг. Минулого тижня під час першої акції протесту курдів у центральній частині Стокгольма на ліхтарному стовпі повісили опудола президента Туреччини. Влада засудила це. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон назвав протест актом саботажу проти Швеції приєднатися до НАТО, а міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу – назвав це актом расизму і злочином на ґрунті ненависті. Сполучені Штати заявляють, що заволікання у прийнятті рішення про відправку танків «Леопард» в Україну не вплине на їхні відносини з Німеччиною. На зустрічі західних союзників на авіабазі «Рамштайн» особливу увагу приділили питанню щодо позиції Німеччини про відправку танків або дозволу іншим країнам, які мають їх, зробити це. Німеччина стала одним із провідних постачальників зброї в Україну за 11 місяців вторгнення Росії. Водночас канцлер Олаф Шольц отримав репутацію людини, яка нерішуче робить нові кроки, що викликає роздратування союзників. Одначас міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін – зазначає, що Америка не засуджує Німеччину. Reliable, alive, for, for very, вони є надійними old... союзниками. Вони були такими протягом дуже-дуже тривалого часу. І я щиро вірю, що вони надалі залишатимуться надійними союзниками. Не кажучи про те, що в Німеччині перебуває 39 тисяч моїх військовослужбовців та їхніх родин – а також 10 тисяч цивільних осіб. Таким чином у нас були чудові стосунки протягом багатьох років. Англіканська церква принесла історичні вибачення британській ЛГБТКІ-спільноті. За біль, спричинений їх ворожістю та неприйняттям, виступаючи на прес-конференції в Лондоні, архієпископ Йоркський Стівен Котрел. Скрізь сльози сказав, що для деяких людей вибачень буде недостатньо. Архієпископ сказав, що розуміє, якщо члени громад не приймуть заяви церкви. Але він стверджує, що це все одно потрібно зробити. Це дуже добре, що ви просите пробачення. Церква досі не дає нам те, що ми хочемо. Ось як деякі люди відповідають. Я хочу сказати, що так, я розумію це, але це не означає, що вибачення не є щирим. Крім того, вибачення зараз надходить з місць, про які ми знаємо. Знаєте, ми втратили стільки часу, слухаючи та працюючи з різними людьми. Це дало нам нові знання і нове місце смирення перед Богом, перед церквою, перед світом. Вибачення надійшли після публікації списку пропозицій – розроблених єпископами, який підтверджує, що церква – центральна частина англіканської спільноти, як і раніше, відмовлятиметься дозволяти одностатевим парам одружуватися у своїх будівлях. А тепер до новин спорту та останніх новин відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Австралієць Олексій Попирін – Програв Бену Шелтону США, незважаючи на запеклу боротьбу в трьох сетах. Американець здобув перемогу з рахунком 6-3, 7-6, 6-4. Поперін заявив, що не розчарований своєю грою. Так, я думаю, за цей місяць відбулося багато позитивного. На мою думку, дві перемоги над десяткою найкращих я виграв більше п'яти матчів. Так, для мене той рівень, на якому я грав, як боровся – це величезна відмінність від того, де я був 3-4 місяці тому. В іншому вирішальному матчі Новик Джокович переміг болгарина Григора Дімітрова і вийшов до четвертого раунду, де зустрінеться з австралійцем Алексом Демінауром. Джокович переміг у двох сетах з рахунком 7-6, 6-3, 6-4, зробивши матч-пойнт та набравши 31 кидок. 35-річний гравець претендує на 10-й кубок чемпіонату, щоб зрівнятися з 22 титулами великого шолома свого давнього суперника Рафаеля Надаля.